0: Der Rumsbrief mit Konstanze Busch Münster, 15. Oktober 2021. Guten Tag. Heute geht es um einen Vorschlag, den die CDU vor zwei Wochen im Rat gemacht hat. Münster und die Münsterlandkreise sollen eine Wasserstoffkooperation ins Leben rufen, um die Forschung und Infrastruktur für die Technologie voranzubringen. Der Kanal solle als Transportweg einbezogen werden. Und in der Nähe des Kanals soll ein Elektrolyseur errichtet werden, also eine Anlage, die Wasserstoff herstellt. Weil zwischen der Ratssitzung und dem Brief nur ungefähr ein Tag Zeit war, konnte ich nicht sofort klären, was an dem Vorschlag dran ist und warum Grüne, SPD und Volt ihn abgelehnt haben. Aber inzwischen habe ich viel zum Thema gelesen und mit Menschen aus der Region gesprochen, die sich damit beschäftigen und an Ideen arbeiten. Also schneiden Sie sich an, wir steigen jetzt durch. Wir schauen uns an, warum wir eigentlich über das Thema sprechen, welche Rolle Wasserstoff in Zukunft in Münster spielen könnte und wie es mit den Plänen dafür nun politisch weitergeht. Wenn über Wasserstoff gesprochen wird, dann wird er häufig als Pkw-Treibstoff diskutiert. In Autos ist er allerdings nicht gut aufgehoben, denn Elektroautos sind effizienter und klimafreundlicher. Wasserstoff könnte künftig aber in der Industrie eine Rolle spielen zum Beispiel in Chemie- und Betonwerken oder in der Stahlproduktion. Überall da, wo sehr viel Energie gebraucht wird. In diesen Branchen könnte der Wasserstoff Kohle, Öl und Gas ersetzen und die Produktion damit klimafreundlicher machen. Denn wenn Wasserstoff verbrennt, also mit Sauerstoff reagiert, entsteht Wasser, während bei der Verbrennung von fossilen Stoffen das Treibhausgas CO2 herauskommt. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Und tatsächlich gibt es einen Haken. Wasserstoff liegt oder fliegt leider nicht alleine in der Natur herum, sondern hat sich meistens schon mit anderen Stoffen zusammengetan. Wenn man ihn in der Industrie oder als Treibstoff nutzen möchte, muss man ihn also erst einmal in einem sogenannten Elektrolyseur von seinen Partnern trennen und dafür ist eine Menge Energie nötig. Je nachdem, woher diese Energie kommt, spricht man von grauem oder grünem Wasserstoff. Grauer Wasserstoff wird mit Hilfe von Energie aus Kohle, Öl oder Gas aus Wasser gewonnen. Manchmal aus Erdgas. In beiden Fällen entsteht jede Menge klimaschädliches CO2. Grün ist Wasserstoff dann, wenn er mit Hilfe von erneuerbaren Energien aus Wasser gewonnen wird. Mit Blick auf den Klimaschutz ist nur der Grüne wirklich interessant. Um ihn herzustellen, bräuchte man erneuerbare Energie im Überfluss. Die gibt es noch nicht. Bisher reicht es gerade für die Hälfte der Stromversorgung. Aber es gibt erste Projekte, die in diese Richtung gehen, direkt in der Nachbarschaft. Deshalb jetzt ein Ausflug nach Saarbeck. Genau wie Münster will Saarbeck bis 2030 klimaneutral werden. Während hier noch diskutiert wurde, hat die Gemeinde im Kreis Steinfurt schon einige Meilen zurückgelegt. Sie hat ihr Konzept schon 2009 auf den Weg gebracht und wurde dafür, zusammen mit Bocholt, mit dem Titel NRW Klimakommune und diversen anderen Preisen ausgezeichnet. Im sogenannten Bioenergiepark wird mit Wind, Sonne und Biomasse doppelt so viel Strom erzeugt, wie die Gemeinde selbst braucht. Die überschüssige Energie will demnächst das italienische Unternehmen in Abda nutzen, um Wasserstoffelektrolyseure herzustellen. Stolze 100.000 Geräte pro Jahr sind angedacht. Bis die ersten fertig sind, wird es noch gut ein Jahr dauern. Enabda hat erst vor vier Wochen angefangen zu bauen. Das Unternehmen investiert 105 Millionen Euro in die Anlage, das Land NRW schießt 9,4 Millionen Euro zu. In Saarbeck ist also geballtes Know-how versammelt, das sicher interessant wäre für eine regionale Kooperation. Und apropos Netzwerk, da gibt es noch eines, in dem die CDU Münster gerne sehen würde. Die Initiative GetH2. In der Initiative GetH2 auf Deutsch Wasserstoff bekommen, haben sich Unternehmen zusammengetan, die Wasserstoff herstellen und nutzen möchten. Außerdem gehören einige Kommunen zu den Partnern, etwa die Stadt Coesfeld und der Kreis Steinfurt. Ziel der Initiative ist es, eine Infrastruktur für den Wasserstofftransport aufzubauen, inklusive Speicherkapazitäten für die Zeiträume ohne Wind und Sonne, sogenannte Dunkelflauten. Diese Infrastruktur soll später nicht nur Wasserstoff innerhalb von Deutschland transportieren, wie Merkel Tänzer sagte, der gleichzeitig Sprecher von Geta 2 und von Novega ist, einem Fernleitungsnetzbetreiber aus Münster. Deutschland wird seinen Bedarf an grünem Wasserstoff aller Voraussicht nach auch in Zukunft nicht selbst decken können. Deshalb soll das Leitungsnetz, für das unter anderem nicht mehr benötigte Erdgasleitungen umfunktioniert werden sollen, auch an internationale Pipelines angeschlossen werden. Über die könnte Wasserstoff zum Beispiel aus sonnigen oder windigen Regionen, in denen er günstiger herzustellen ist, importiert werden. Und er ließe sich auch per Schiff zu den Nordseehäfen transportieren und dort ins deutsche Netz einspeisen. Bisher sind das alles noch Ideen, aber ein erstes konkretes Projekt ist in Arbeit. Ab 2023 sollen rund 130 Kilometer lange Leitungen Wasserstoff von Windparks in Lingen zu Industrieanlagen im Ruhrgebiet bringen. Sie sollen dort zum Beispiel den Chemiepark mal mit Energie versorgen. Der zweite große Abnehmer ist eine Ölraffinerie von BP in Gelsenkirchen, die mithilfe des grünen Wasserstoffs Rohöl zu Benzin, Diesel und Heizöl verarbeiten wird. Nicht gerade klimafreundliche Endprodukte, aber immerhin wird bei der Produktion weniger CO2 anfallen. Ab 2026 wird es noch etwas grüner. Dann soll auch ein Stahlwerk angeschlossen werden. Und bis 2030 soll das Netz schon auf 1300 Kilometer Leitungen wachsen und Wasserstoff für die Herstellung von synthetischem Kraftstoff für Flugzeuge liefern. Ein visionäres Projekt, das Pionierarbeit leistet. Aber die Frage ist, würde sich das für Unternehmen in Münster lohnen? Die Stahlwerkdichte ist ja nicht so hoch und es gibt auch keinen Chemiepark. Gäbe es in Münster also Bedarf, sich der Initiative und damit der Infrastruktur anzuschließen? Kai Tenzer sagte mir, er sehe in Münster noch kein Projekt, das sich dafür anbietet. Und auch Eckhard Göske, Abteilungsleiter Industrie bei der IHK Nordwestfalen, sieht ein Mengenproblem. Es lohne sich eher für Industriestandorte wie das Ruhrgebiet eine Infrastruktur aufzubauen. Allerdings sind sich beide einig, Münster könnte durchaus etwas mit Wasserstoff anfangen, wenn diese erst einmal da wäre und auch einigermaßen bezahlbar. Dann könnte er zum Beispiel als Kraftstoff für Müllautos, Busse oder Lkw-Flotten von Unternehmen eingesetzt werden, weil so große Fahrzeuge mit einem Elektroantrieb nicht weit kommen. Das wird übrigens auch schon ausprobiert. Die Stadtwerke setzen seit letztem Dezember einen Wasserstoffbus ein, der an einer Tankstelle der Westfalen AG in Amelsbüren betankt wird. Und gestern hat Westfalen eine mobile Tankstelle vorgestellt, die deutlich günstiger ist als eine feste, und sich deshalb auch schon für kleinere Flotten lohnt. Eckhard Gößke sagte zum Abschluss unseres Gespräches, man müsse das Thema im Blick behalten und es brauche Pilotprojekte, um Möglichkeiten auszuloten. Ein gutes Stichwort. Im CDU-Antrag war ja auch noch von der Forschung die Rede. Deshalb lautet die letzte Frage, bevor wir noch einmal zur Stadtpolitik zurückkehren, welche Pilotprojekte könnten in Münster noch kommen? Darüber habe ich mit Matthias Günnewig von der Technologieförderung Münster gesprochen. Aufsichtsratsvorsitzende der Technologieförderung ist übrigens bei Bert Lichtenstein-Van Lengerich von der CDU. Wie Eckhard Göske und Kai Tänzer sieht Matthias Günnewig auf der Verbraucherinnenseite eher weniger Bedarf. Er bescheinigt Münster und den umliegenden Kreisen aber gute Voraussetzungen, was die Wasserstofferzeugung angeht. Die Region könnte am Anfang der Wertschöpfungskette eine Rolle spielen, etwa durch Projekte wie in Saarbeck. Günneweg schwebt außerdem vor, dass Kommunen und Unternehmen gemeinsam mit der Uni und der FH Münster Pilotprojekte umsetzen, um Abläufe und mögliche Geschäftsmodelle auszuprobieren. Man könnte in Reallaboren testen, wie man Erzeuger und Verbraucher so zusammenbringen kann, dass es sich für beide Seiten lohnt. Etwa indem ein Elektrolyseur erst einmal ein Unternehmen versorgt, Oder auch ein kleines Wohngebiet, wo der Wasserstoff unter anderem als Energiespeicher dienen könnte. Wenn dabei wirtschaftliche Geschäftsmodelle herauskommen, könnten diese später zu einem Wettbewerbsvorteil für Unternehmen aus dem Münsterland werden, so die Idee der Wirtschaftsförderung. Und nun kommt noch etwas, das uns schon im CDU-Antrag begegnet ist. Matthias Günnewig hat schon mehrere Möglichkeiten im Kopf, wie die Region den Kanal nutzen könnte. Das hier wären seine Vorschläge. Erstens. Regional, um Wasserstoff von dezentralen Erzeugern, zum Beispiel einem Elektrolyseur an einem Windpark, zu dezentralen Abnehmern, zum Beispiel kleineren Unternehmen in der Region zu transportieren. Die Schiffe sollten dann möglichst auch mit Wasserstoff betankt werden, damit rundum alles grün ist. Zweitens, überregional, indem ein regelmäßiger Pendelverkehr auf dem Wasserweg zwischen großen Erzeugern im Norden, zum Beispiel Offshore Windparks, und großen Verbrauchern in Industrieregionen eingerichtet wird. Davon könnten dann auch kleinere Abnehmer im Münsterland profitieren. Oder drittens als Infrastruktur für andere Gütertransporte, nämlich durch ein Netz von Wasserstofftankstellen für Schiffe. Nach diesem Ausblick geht es jetzt wieder zurück zu einer Frage vom Anfang. Warum hat die Rathauskoalition den Vorschlag der CDU abgelehnt? Diese Frage habe ich Tim Pasch von Volt gestellt, der die CDU in der Ratssitzung scharf kritisiert hatte. Und ich möchte die Antwort mal so zusammenfassen. Es hatte vor allem politische Gründe. Der Wasserstoffvorschlag war Teil eines Gesamtantrags, mit dem die CDU viele von der Stadt vorgeschlagenen Klimaschutzmaßnahmen durch eigene Vorschläge ersetzen wollte. Das kam beim Ratsbündnis nicht gut an und die Gesamtsituation war also nicht gerade geeignet, um derart weitreichendes zu diskutieren. Außerdem, so sagte es Tim Pasch, habe die CDU, Zitat, Wasserstoff als Allheilmittel dargestellt. Und das könne das Bündnis nicht mittragen. Und wie geht es jetzt weiter? Tim Pasch sagte mir, wollt arbeite an dem Thema. Die Ratsgruppe müsse sich zu den Details noch mit den beiden anderen Koalitionsparteien abstimmen. Aber in groben Zügen hat Pasch die Idee schon mal skizziert. Münster solle sich mit der Region zusammentun und ein Konzept erarbeiten, wie die Kommunen erneuerbare Energien gemeinsam erzeugen und nutzen könnten. Und dabei könne es dann auch darum gehen, wie man Wasserstoff sinnvoll als Speicher für überschüssige Energie nutzen und in der Region verteilen könnte. Es soll also eine Art Wasserstoffkooperation werden. Aber, wie Pasch betont, eben nicht nur für Wasserstoff. Er stellt sich ein ganzheitliches Konzept vor. Außerdem sei das Thema so groß und komplex, dass es einen eigenen Antrag bräuchte, anstatt, so wie nun bei der CDU, als einer von vielen Vorschlägen in einem Sammelantrag aufzutauchen. Die CDU hatte schon im Frühjahr einen Antrag eingebracht, in dem es um Wasserstoff, Netzwerke in der Region und die Initiative GetA2 geht. Er wurde damals in die Fachausschüsse weitergereicht und dort bisher noch nicht beraten. Das soll aber noch passieren. Das Thema ist also noch lange nicht vom Tisch. Und man wird sich wohl irgendwann auf eine Wasserstoff-erneuerbare Energien-Kooperation mit der Region verständigen, nur hoffentlich unter einem eleganteren Namen. Denn im Großen und Ganzen scheinen sich die Koalition und die CDU einiger zu sein, als sie zugeben wollen. Herzliche Grüße. Konstanze Busch. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms.